0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal
1: Y yo soy Martina Tortonesi.
0: Y nos hemos reunido en una ocasión archimega especial, que es nada más ni nada menos que la primera película del año de Disney. No solo eso, sino que la primera película original de Disney desde el año 2016. Así es, la última película original que tuvimos de Disney fue Moana. Después todo lo que siguieron fueron secuelas y tuvimos Frozen 2, tuvimos Wi-Fi Ralph. Tuvimos un montón de películas que en realidad no eran originales, no eran la primera parte de algo. Y acá tenemos personajes nuevos, historias nuevas y estamos muy contentas y muy emocionadas también. La estábamos esperando con muchas ganas, ¿o no?
1: Sí, y más importante de todo, tenemos Princesa
0: Nueva. Así es, que esto lo habíamos hablado antes de que saliera esta película entre nosotras en el Instagram y demás, de que no sabíamos si iba a ser una princesa, porque en realidad no adelantaba nada, ni, ni la trama, ni el tráiler, ni ni nada de eso. Todavía no sabíamos y nos descubrimos, nos encontramos con que esta es una nueva princesa. Más adelante vamos a hablar de si cumple con los requisitos, esos que son los que tiene Disney para que ellos entren ellas entren en la franquicia oficial, y vamos a dar un poco nuestra opinión, si nos parece que debería estar o no. Porque aparte no tenemos una, sino que tenemos dos princesas en esta película. Pero me estoy adelantando, vamos a hablar un poco primero de la ficha técnica de esta película antes de meternos a hablar con spoilers. Primer dato curioso de esta película, que su nombre no iba a ser Raya y el último dragón, sino que iba a ser Dragon Empire. No sé, me parece mucho mejor Raya y el último dragón, la sí. verdad. Me parece que la decisión que tomaron es mucho mejor. Tenemos al director Don Hall, que dirigió Moana y también Big Hero, otra gran película de Disney. Y tenemos a Carlos López Estrada, otro director, que es el primer director mexicano en Disney. Además, la película tardó tres años en producirse, porque en realidad, está bien, oficialmente se anunció recién en 2019, ya tenían trabajo realizado detrás, pero entre la pandemia, los estrenos de Mulan y todo lo de Soul y todo lo que se fue pateando... Claramente Raya también se fue pateando. Además, la película presenta un elenco que es eh, predominantemente asiático-estadounidense. Y vamos a hablar un poco de las voces, más que nada por la protagonista, que es Kelly Marie Tran, que tal vez a algunos no les suena, pero los fanáticos de Star Wars van a reconocer este nombre, pues es quien hace de Rose en Star Wars de las Jedi. ¿Y por qué le hacemos una mención especial a ella? Porque acá la amamos. Y no solo la amamos, sino que la defendemos porque quienes saben que el sector más tóxico de los fans de Star Wars le hicieron tanto bullying al personaje de Rose, de eh, digamos de Kelly Maritran en The Last Jedi, que le hicieron tanto bullying que la terminaron eh, eliminando el personaje, casi eliminando porque le dieron una escena o dos, de eh, la última película de The Rise of Skywalker de Star Wars. Y pobre, la verdad, no se merecía todo este bullying. Así que me alegro que haya tenido esta película para reivindicarse. La verdad que la rompe. Te amamos Kelly Maritran y te amamos Raya. <ríe> Además, también tenemos a Aquafina haciendo de Sisu, que es el dragón. Ya hablaremos también de ella. Y un par de personas más también conocidas. Está Sandra Oh también, está Benedict Wong, Daniel Dae Kim y un montón más. Otra mención especial es que también la voz en, en español de Raya es Dana Paola que ya la tenemos haciendo a otra princesa que es Rapunzel. Así que vuelve a sumarse eh, al elenco de princesas.
1: Bueno, y hablando un poco de las críticas, de cómo eh, la gente está recibiendo esta película, en general me parece que le están dando eh, un buen puntaje a esta peli y estoy a favor de que eso suceda. En Rotten Tomatoes tiene un 96%. En Metacritic la película tiene también un puntaje promedio de 75 sobre 100, un poquito menos que, que Rotten Tomatoes. Y en CinemaScore le dieron una calificación de A, eh, cuando el puntaje mayor de todos es A+. Eh, la película sí, algo que le criticaron es que hay poca representación en el elenco de los que están prestando su voz para los personajes. Hay poca representación del sudeste asiático, ya que ahora vamos a hablar un poquito más específico de los países que están representados ahí. Pero en general eh, los países son países del sudeste asiático y el elenco eh, es de origen asiático oriental en su, en su mayoría. Además, esta película es la primer película, la primera película que llegó a los cines después de tanto tiempo de aislamiento y de pandemia. Creo que la última película de Disney, eh, que en realidad es de Pixar, que pudimos llegar a ver en el cine fue Onward. Así que esta película llegó a, a las salas de cine. Por lo menos acá en Argentina no está en todos los cines, pero sí se puede eh, ir a verla. Y también llegó con eh, el Premier Access de Disney+, Plus que fue un poquito controversial por la cantidad de dinero que representa ver esta película. Por lo menos acá en Argentina tenía un costo de un poco más de mil pesos, que la verdad es bastante caro. Eh, si comparamos con, con una entrada de cine, que normalmente está unos 600 pesos, eh, bueno, si uno hace la cuenta para hacer un grupo familiar de cuatro personas, bueno, si mil pesos te termina saliendo un poco más barato, pero en el caso de una persona sola o de nosotras, que somos dos, por ejemplo, eh, nos preferimos la experiencia, gastar ese dinero en el cine antes que tener esa experiencia en nuestras casas, eh, por más que disfrutemos muchísimo ver películas en nuestras casas, pero bueno, eh, por el precio, no convengamos que nosotras hubiésemos preferido eh, verla en, en el cine por pa, o sea, gastar claro. el dinero que correspondía aunque fuese un poco más, para tener la experiencia en el cine, eso quería decir coméntenos ustedes qué les parece si ustedes, la, hubiese, si ustedes la, la rentaron la alquilaron, o si la pudieron ir a ver en el cine, o si encontraron algún otro medio pirata <risa> para poder verla, ya saben que acá nosotras no juzgamos Perdón, nada de mire. eso lo lamentamos, <risa> pero bueno otro dato importante a destacar es que la película contó con un presupuesto de 100 millones de dólares y que hasta el momento que nosotros estamos grabando este episodio, que es un poquito más de una semana de su estreno, recaudó unos 26 millones. Digamos que no fue un boom de ventas por el momento comparado con otras películas como, no sé, Frozen, que recaudaron muchísimo más en su primera semana de estreno. Y acá... Otro dato importante es que no es una peli musical.
0: Es decir, no solo no es una peli musical, sino que tenemos la primera princesa, aparentemente, que no canta, ¿no? O sea. Que no canta si no contamos a Mérida. Tal cual. Que Mérida es de Pixar, pero sí, de Disney
1: es de las primeras, porque recordamos que hasta Vanélope cantaba. Vanélope tenía su canción. <ríe> Eh, pero sí, es la primera princesa que no canta y además que el ambiente, el soundtrack no no es eh, de ese estilo musical que suele utilizar Disney. Y además que no solamente es la primera película original en un montón de tiempo y la primera princesa eh, que no canta, también es la, primer película y prim la primera película y la primera princesa de la década. Es la primera que marca el inicio de este 2020, esta década del 2020 un poco caótico. Con un inicio sí, pandémico. Pero bueno, es como el inicio medio de una era, como ya veníamos hablando de que estaban las princesas clásicas, las princesas más modernas y demás. Tal vez esta princesa puede ser el inicio de una nueva era. Ya veremos más adelante. Y acá empezamos ya con el spoiler alert. Eh, si no vieron esta película... Vayan a verla, vayan al cine, vayan a conseguir su premier Access o vayan a buscar algún medio pirata para verla y después vuelven a escuchar este
0: episodio. Así es, y ya nos metemos de lleno en la trama, vamos a hablar de todo, de la película, de qué trata, de qué pasó, de los personajes y de todo, así que nuevamente, spoiler alert. Y ahora sí, vamos a hablar de qué trata esta película, esta nueva película original con nuevos personajes y nuevos lugares y nuevas locaciones y todo. Estamos situados en el mundo de Kumandra, un fantástico mundo en donde humanos y dragones convivían juntos en perfecta armonía. Eran amigos, trabajaban juntos y todo todos juntos. Cuando llegan unas fuerzas del mal llamadas Drums que lo que empiezan a hacer es arrasar con todo a su paso, empiezan a convertir a las personas y a los dragones en piedra hasta que los dragones se unen y se sacrifican para salvar a la humanidad. Esto es la historia de Kumandra, ¿por qué? Porque 500 años después nos encontramos con nuestra protagonista Raya, quien con su familia está encargada de cuidar lo único que quedó de la fuerza de dragón que está guardada en una, en una gema, eh, que por lo que dice la leyenda y por lo que nos cuenta Raya es... La gema de Sisu, quien salvó, digamos, esta dragona que salvó a toda la humanidad, que fue la que logró eh, sacrificarse y salvar a todos, ¿no? ¿Qué pasa? 500 años después, ya con Raya, estas mismas fuerzas malignas de los Drums vuelven. Y vuelve a quedar todo devastado. Y Raya va a ser quien tiene que encontrar a este último dragón, es decir, Sisu, para poder reconstruir todo este mundo y salvar a todos, incluyendo a, primer spoiler alert, a su propio padre, quien es convertido en piedra. Dato de vital importancia es que Kumandra queda separada 500 años después eh, y quedan separados en distintos pueblos que son llamados como partes de los dragones. Tenemos a Colmillo... Tenemos a columna, a corazón, garra y cola. Raya vive en corazón, otro dato eh, importante para la trama de esta película.
1: Sí, convengamos que un dato a, a destacar un poco de los villanos eh, de esta película es que justamente los Drun representarían como... Las ambiciones, como la envidia, la desconfianza. la desconfianza, todas las características malas de los humanos que hacen que se enfrenten los unos a otros, ¿no? Acá en la película presentan a Kumandra como si fuese una especie de pangea, como si fuese una especie de, de mundo en el que todos viven y conviven en paz, hasta que justamente por la ambición de los humanos que que pelean entre sí para ver quién puede tener esta gema de, del dragón, se divide y es que se forman estos cinco clanes justamente que Sofa mencionó antes. Cabe destacar también que no es eh, dato menor que Corazón sea el pueblo que sea el, el, el guardián de la gema de, del dragón, ¿no? Porque, ¿qué ocurre con esto? El resto de los clanes... Eh, creen que por, eh, por tener esta gema, esta gema poderosa, son el pueblo o el clan más próspero, ¿no? Presentan como que el resto de los clanes cada uno tiene, mencionan un clan, eh, creo que era Colmillo que decía que, que tenían poca comida, poco alimento y demás, y el resto de los clanes le atribuían el su prosperidad a que tenían esta gema poderosa, cuando en realidad poco tiene que ver, y podemos asumirlo apenas empieza la película, que es más que nada por una cuestión organizativa del lugar, del jefe que vendría a ser el padre de Raya, que te lo presentan como un hombre muy sabio, que siempre muy pacífico, como que siempre busca el consenso entre el resto de, de los pueblos. Y es justamente esta característica de él, el ser demasiado confianzudo o un poco ingenuo lo que hace que empiece la película, que empiece la acción, el primer plot, digamos, que es que el padre de Raya, para intentar eh, que Kumandra vuelva a unirse, ofrece una comida, una especie de banquete entre todos los clanes y... Justamente se pensó que únicamente con esto iba a hacer que todos los pueblos se volviesen a unir eh, de una manera un poco ingenua, digamos, porque cada uno llega y le dice: No, pero ¿cómo es que nos van a invitar? Tipo, ¿por qué? ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? Y demás. Y es acá cuando Raya, de chiquita, que la vemos de, de chiquita en un principio de la película, Raya conoce a Namari que Namari es la
0: segunda princesa de esta película. ¿Qué ocurre con Namari, Sofá? Acá empieza la película, empieza a tomar protagonismo de raya, y como decía Marto, una raya chiquita, porque después nos vamos a enterar que encima pasan seis años en el medio, lo cual me parece un montón, pero bueno, para Primero, ¿qué pasa? Se conocen se hacen amigas, empiezan a decir algo que eh, tiene que ver con eh, toda esta cultura del sudeste asiático a la que están rindiendo mucho homenaje, se empiezan a decir de La, una a la otra, que eh, medio que toma como este, este significado de que son mejores amigas, según la película, aunque en realidad la eh, traducción específica de de La en vietnamita, es extrañamente hermoso. Pero de todas formas es como que el significado que le dan en la película es que son mejores amigas. Después esto se va a dar vuelta cuando ellas en realidad van a dejar de ser amigas, ¿no? Ahora, ahora vamos ahí. Cuestión, se conocen. Y acá hay una cuestión medio polémica en la que nosotras notamos que en realidad se hacen amigas bastante rápido. No sé qué les habrá pasado a ustedes, queridísimos oyentes. Nos pareció que era como... Muy rápido, y también nos pareció otra cosa, a ver qué opinan, medio que la shipeamos ¿o no?
1: Sí, yo las shipeé en un primer momento, para mí Disney se está aprovechando de esto de la misma manera que con Elsa para sembrar como esta semillita de algún personaje, eh, de algún personaje homosexual, algún personaje que sería del colectivo LGBT, pero esa fue mi primera sensación, después se eh, enemistan, yo veo que hay como una especie de tensión, me gustaría saber qué opinan ustedes, a ver si somos nosotras nada más las únicas locas, yo creo Falcual. que no. Pero sí coincido con esto que decía Sofía, de que eh, se hacen amigas muy rápido, sí. y que también... Por la manera, porque está bien, uno dice cuando son chicos, es como que siempre los chicos eh, tienen esto de, de, de la inocencia, de, de nada, el decir como ay, míralos estos adultos eh, que se están claro. peleando por cosas de adultos y ellas se decían como que son eh, dragon nerds, tipo como sí. que eran nerds de los dragones y que y que eran fanáticas de Sisu y de, todo ese te, de toda esa temática que es lo que hacía que ellas se unan y justamente... Con este palito es que tropezó Raya confió demasiado rápido en ella y la llevó a ver la gema del dragón. Le mostró dónde es que la tenían guardada, protegida. Y acá es cuando irrumpen todos los clanes. Todos se quieren quedar con una parte de esta gema. La gema se rompe, se parte en cinco pedazos. Cada uno se lleva el pedacito que puede. Y acá es cuando los drums vuelven a aparecer, que al principio... Eh, Creíamos que esta amenaza había desaparecido, gracias a, a Sisu y a sus hermanos. Volvieron a aparecer los drums justamente por este acto de avaricia de los humanos, de que dejaron ver lo peor de, de sí. Y acá es donde, justamente, corazón queda arrasado, quedan todos sus. sus todo el pueblo queda hecho piedra, incluyendo el padre. padre. ...al padre de Raya. Así
0: es. Y acá es donde finalmente empieza la película, ¿no? Y creo que este es un punto que a mí me encantó, no sé si a vos te pasó... ...me encantó que todo este prólogo, y que recién te das cuenta que es el prólogo cuando aparece esa placa de seis años después... ...y la vemos a Raya ya crecida, con tuk-tuk ya crecido, ahora vamos a hablar de ese personaje... Y te das cuenta que en realidad todo lo anterior era una introducción para ver qué es lo que tiene que hacer ella, cuál es su misión, cómo ella va a hacer todo este acto heroico que va a desarrollar a lo largo de la película. Que me encantó porque me parece que la película va directo a la acción, digamos, tiene todo un prólogo reinteresante, pero rápidamente ya se va, digamos, todo eso pasa rápido y decís, no, ya, el padre, no, no, tal cosa, no, los dragones, no sé qué, eh, no, ella con Namari ya se pelearon todo y de repente ya está, seis años después que también me pareció un montón, no sé si a vos te pasó, pero ya me, eso ya me situó de una manera súper dramática sobre la historia y como que ya me recontra involucré porque dije, son seis años de un mundo devastado de eh, ella, de haber perdido a su padre, digamos, de estar dando vueltas sola, eh, bueno, con tuk-tuk, ¿no? Pero, digamos, dando vuelta eh, en un mundo completamente devastado, desconfiado, uno del otro, eh, solitario. Me pareció que estuvo re bueno.
1: Sí, y además eh, te cuentan porque la leyenda dice que Sisu se encuentra al, al final de uno de los, de los ríos de, de Kumandra y cuando te muestran en el mapa te muestran que son un montón. Entonces, justamente en esos seis años que nosotros no vemos, Raya re, se recorrió todo ese territorio, todos esos ríos, hasta llegar al último de todos. Y ahí es cuando finalmente aparece Sisu, que es nada más y nada menos que
0: Aquafina, que nos encantó. Nos encantó. Realmente es muy graciosa. Es una actriz que, no sé si, si no la conocen, búsquenla. Y, de hecho, si la buscan, van a ver que... Ahora me estoy adelantando un poco en la trama. Cuando Sisu se transforma en humana, es literalmente igual... El personaje es igual a Aquafina. De hecho, tiene mucho de su personalidad el personaje. Y, por eso, es un personaje que, de entrada, te digo, me encantó.
1: Sí, es un personaje al que también le encontramos muchas coincidencias con el genio. Con el genio de, de Aladín porque, nada, tiene esto un poco como de, de, de ser el, el, el personaje cómico de, de la película y al mismo tiempo de estar todo habituado en, en un ambiente un poco como más ancestral y demás y que de la nada Cuafina viene con con chistes un poco más como como del siglo XXI, ¿no? Como sí. así un poco más, más disruptivo. Eh, es un personaje que nos encontró y también encontramos algunas referencias en esta escena a Frozen. Nos pareció muy similar esto de que sea justo un barco encallado, nos hizo acordar mucho a Frozen 2. Eh, esto del de, de agua que, que flota por el aire. Eh, Sisu justamente es un... Cada dragón, eh, Sisu junto a sus hermanos tienen un poder especial, ¿no? una característica especial... Sisu es el dragón de el agua. Ella dice que es muy buena nadadora. Y esto que decíamos de que el agua flote y demás. Y la manera en que aparecen nos hace acordar un poco a esa escena en Frozen 2. Spoiler alert en que, <risa> en que las muchachas encuentran ese, ese rastro de, de sus padres en, en ese barco encallado. Y acá es donde empieza la película un poco con esta lógica de videojuego, ¿no? De decir... Voy a un clan, voy a un pueblo, consigo un pedazo de la gema, me hago un amigo, sigo peleando, no sigo peleando, voy al siguiente, atravieso unos obstáculos... Encontramos un par de referencias a algunas otras películas muy icónicas también, así que Sofía, ¿vos qué te, te gustó esta presentación de película, este desarrollo así como un poco
0: videojueguesco que digamos? Sí, a mí me gusta, me gusta ese formato, me gusta que ella tenga que cumplir misiones, digo, para mí es como que es notable, o sea, al toque te das cuenta que tiene este, esta estructura de videojuego de, bueno, cumplimos la misión y seguimos y son varias misiones hasta llegar al objetivo final... Pero me gustó, me parece que en ese sentido es como re-homenaje a todo eso. Y hablando de referencias, como decías vos, vimos un montón, un montón de referencias a muchísimas películas famosísimas de aventura. Y no solo a películas de Disney, como decíamos recién lo de Frozen, ¿no? Hay películas de, de todo que se nota mucho la influencia. Por ejemplo, yo vi mucha influencia a Indiana Jones, de hecho hay una escena... En la que, eh, seguida de esto que estábamos contando, de cuando Raya ya encuentra a Sisu, se van a, a buscar eh, la piedra que eh, necesitan, ellas van a empezar a juntar las piedras, ¿no? Todo para armar la, la gema eh, en, en su completitud. Y eh, van a, la, a donde se encontraba la piedra de esa ciudad en la que estaban. Y se da esta escena en la que literalmente ella tiene que sacarle la, eh, eh, la, el pedazo de gema a un cadáver, que <ríe> digamos de fuerte. Es igual en Dana Jones en la primera película de esa escena icónica en la que él pone eh, la bolsita de arena y me parece que está bueno. Pero me parece que es homenaje, ¿no? En ese sentido me parece que está bueno. No es como un plagio o nos quedamos sin ideas y agarramos un poquito de caón. No, me parece que en ese sentido es homenaje a ese tipo de cosas icónicas y que eso está bueno. Y hay un montón más.
1: Sí, hay un montón más. Eh, yo particularmente le encontré muchas referencias a Tom Raider. ¿Por qué? Porque Tom Raider, a lo largo de sus juegos y también en las películas, eh, va a lugares como Camboya y vamos a mencionar algunos de los lugares en los que está inspirado esta película. Eh, esta película se inspiró en lugares como Vietnam, Camboya, Malasia, Indonesia, Filipinas y es un es como un escenario muy es muy habitual en las películas y en los videojuegos de Tom Raider. También en Avatar, Avatar el, el último maestro, Aire, ese anime que, que tiene a personajes como Katara, como a Korra, que son así personajes del agua y que son físicamente muy parecidas a Raya y que también tienen esto de... Eh, Vivíamos todos de manera pacífica hasta que la Nación del Fuego atacó, ¿me entendés? Claro. Y tenían esto, esto mismo de, de los clanes que se
0: dividen. Eh, los de dragones hecho, lo, sí. con Game of Thrones también. De hecho, los personajes se parecen también a los de Avatar. Nos sí, referimos sí, cual. claramente a, como dijo Martu, a Avatar el anime y no a Avatar de James los Cameron, asoores, claro. Tal cual. A Game of Thrones, justamente
1: con esto de los dragones que desaparecieron, que vuelven a aparecer. También con esto, un poco Game of Thrones nos hacía acordar el momento de la batalla final, ¿no? En la que, bueno, nos vamos a adelantar un poco en la trama, pero nos hacía acordar a esto de decir, bueno, tenemos que unirnos para justamente vencer a un malvado exterior y superior a nosotros. Tipo, vamos a morir todos por culpa de esta amenaza que son los drums y cuando estemos todos muertos... A nadie le va a importar quién se queda con la gema o qué pasa con Kumandra, así que está este, esta amenaza por encima de nuestras diferencias. También a Mulán, nuestra querida y hermosísima Mulan, claramente. Por y de ser... hecho, vamos a hacer unos paralelismos con Mulán más sí. adelante. Tenemos unos comentarios. Tenemos algunos comentarios sobre Mulán. A mí también me hizo acordar mucho Mortal Kombat. ¿Por qué? Porque es una peli que tiene un montón de escenas de acción. Y este último Mortal Kombat, así como de la PlayStation 4 y demás, con, así como de, de pelea, y, o sea, pelea como muy realista, ¿no? Eh, así tiene una, tiene una animación y unas secuencias de acción que me parecen que están bárbaras, que son re entretenidas, que están buenísimas. Y también a Star Wars. ¿No? Sí. Esto confirmadísimo.
0: Confirmadísimo porque eh, los mismos creadores de la película han dicho que hay muchos paralelismos y hay mucha inspiración en el personaje de Rey. Y creo que se nota un montón sí. porque ya en la escena en la que Raya está... Eh, yendo arriba de tuk tuk Arriba de Digamos En el desierto eh, Es igual a Tatooine Y es igual a Rey Ella tiene mucho de Rey También el personaje Y eso está bueno
1: Sí Tiene mucho de Rey Tiene
0: mucho de Moana También Físicamente sí, De Mulan un montón Bueno ahora vamos a seguir Hablando de eso eh, pero me parece que en este punto está bueno aclarar, si bien bueno Martu, yo, eh, Martu y yo vimos esta película juntas claramente, como no vemos Dios. todas, eh, pero sí nos pasó que por ahí nos mirábamos y decíamos ¡Ay, esto se parece a tal cosa! ¡Ay, esto se parece a otra cosa! Pero sin embargo al final de la película pusimos en común y dijimos, igual nos gustó, digamos. Sí. Es una película que está bien logrado esto de que tenga tantas referencias y que tenga tantas cosas parecidas a otra cosa que al mismo tipo la ves y decís... Tengo una sensación de familiaridad con un montón de cosas que aparecen, pero al mismo tiempo tiene su personalidad, tiene sus cuestiones únicas como su originalidad y demás. Y la película está buenísima, digamos, en general, ¿no? Estoy adelantando mi conclusión igual, pero bueno.
1: Sí, y además Raya como princesa, también es una princesa muy particular, con una personalidad muy particular también y muy distinta a todas las princesas que vimos anteriormente. Es más, podría decirse que la personalidad de Sisu se parece mucho más a la personalidad de las princesas que vimos hasta ahora que la personalidad de Raya. Sí, es verdad.
0: Es como más que va por el lado del honor, de la confianza y demás. Y todo lo contrario, ¿no? como que Raya está muy revelada a todo esto. Ella no confía en nadie, no quiere seguir el, como el camino de la nobleza. Digamos, sí, obviamente que sí, porque después... Digamos, es princesa, ¿no? Y es Disney. Pero, eh, pero como que en el principio no confía en nadie, quiere hacer las cosas según sus propios planes, como que quiere esquivar lo que tiene que ver con la confianza, con, con lo bueno, con la moraleja de la película, hasta que, bueno, lógicamente llega la moraleja de la película siendo redundante y ella aprende, ¿no?
1: Sí, y además también Raya se ve que aprendió de los errores que cometió su padre, esta ingenuidad y este... Eh ser demasiado confianzudo, que fue lo que justamente los llevó a, a su destino, <ríe> a su destino como piedra. Justamente Raya se toma de eso y toma de esa experiencia que tuvo con Namari, que es como va, lo que formó su personalidad, así de decir, eh, de hecho ella hace un montón de referencias a sí, porque a mí ya me engañaron, porque ya no voy a creer más en este tipo de situaciones, ¿me entendés? como, es medio como lo opuesto a lo que pasa en las películas de terror, que uno dice, que uno dice, ay, veo una casa embrujada, me, me meteré meter. ahí. Bueno, <risas> claro. raya todo lo contrario en ese sentido y la verdad me parece que es algo muy refrescante de ver que que está bueno, que es mucho más realista y por el otro lado tenemos a Sisu, ya metiéndonos un poco con los personajes secundarios, en realidad Sisu también es como una coprotagonista de la sí. película eh, pero ya hablando un poco más del resto de los personajes, Sisu tiene como esta sobrepositividad ante todo, ante la vida y esto de
0: bueno, son malvados. Si les llevamos un regalo, claramente. Quiero decir que sí me pareció el personaje más gracioso. Digamos, lo es, ¿no? Porque claramente está destinado para ser el personaje, el alivio cómico de la película. Me encantó, me pareció que está re bien logrado el personaje. Me pareció muy graciosa. Y en ese sentido creo que se desdibuja mucho más, por ejemplo, digamos, hay un montón de personajes secundarios, ¿no? Pero Cualquier princesa tiene un psychic que es animal y que la acompaña en todo y que es súper protagonista y que es súper gracioso. En este caso, lógicamente, tenemos a Tuk, Tuk que cumple esa función. Sin embargo, yo no me llegué a un con Tuk Tuk. Yo eso, lo amo. No, ¿ves? A mí eso me pasó, me, me suena raro porque yo amo a todos O sea, yo, a los sidekicks más o menos que los amo más que a las princesas, ¿me entendés? Tipo, eh, y a Tuk, Tuk eh, o sea, ya de por sí en los trailers veíamos, nos adelantaba que era un personaje súper tierno. Eh, sin embargo, me parece que no le llegaron a dar toda la, todo el protagonismo que tal vez podría haber tenido, o que tal vez se merecía, o que por lo general tienen los sidekicks de otras películas de Disney, ¿no?
1: Sí, a mí me encantó. Tuk, tuk cabe destacar que Tuk Tuk se llama ese tipo de transporte que usan eh, en la India, que son como, como unas motos, como unos carritos eh, llevados por moto y justo coincidencia, que se llamen igual y sea el transporte. Bueno, en Tuk, Tuk también encontré referencias a Avatar, un poco como a APA, que le hacían chip chip y volaba. Bueno, como que me hacía acordar un poco esto de verla montada a Raya arriba de Tuk, Tuk me hacía acordar a Avatar, ahí tengo una referencia más. Y también, como dijimos anteriormente, en cada uno de estos clanes, en cada uno de estos pueblos por los que Raya visitaba, eh, encontraba a alguien más que se le sumaba a, a su grupo, a su equipo. Y el primer personaje secundario que se suma a ella es Boon, que es un chico de eh,
0: cola. Mi personaje favorito de toda la película. Sí, ya sé que dije que amo Sin sub y que amo Raya, pero Boon te amo. O sea, ya sé que ni siquiera la gente apunta a ese personaje, pero poco valorado, poco... No se lo merecen, tipo... O sea, todo el mundo le está dando bola a no sé, así su o a Tuk Tuk o a la bebé de, de la cual ahora hablaremos pero Boone es el mejor personaje de esta película y no acepto esta respuesta no, mentira, pero me parece muy gracioso, me parece súper canchero, eh, nada, me encantó el personaje, me parece que está re bien lo agrado.
1: Sí, a mí también me gustó mucho y en el siguiente pueblo se encuentra con Noi y sus monos, eh, que es una bebé que justamente se hace pasar por una bebé indefensa. En este clan al que visitan justo es como que su característica y lo que Raya dice es no hay que confiar en ellos, todos son estafadores, todos te van a intentar robar. Y ¿qué ocurrió? Justamente eh, Noi era una bebé estafadora, una bebé ladrona que nada, se suma también a, a Raya y a su viaje y el último de sus compañeros es Tongo, que puede ser que tal vez tenga un poco de las historias más duras de estos personajes, de todos los demás, que es que que es que nos enteramos cuando, llegue, cuando Raya lo encuentra, en realidad cuando Tom la captura junto a Sisu porque las captura, que es el último de su clan. El resto de su
0: clan están todos convertidos en piedra. Así es. Y ese es un momento que es emotivo, pero no tan emotivo. O sea, podría creo haber que sido más emotivo. Podría haber sido mucho más emotivo. Creo que tendrían que haberle dado mucha más profundidad. y Como que a esa altura de la película ya está mucho más. Eh, no resuelto todavía, pero sino que ya está mucho más protagonista el conflicto principal, porque Namari tipo, les está pisando los talones y demás. Entonces, como que toma mucho más relevancia eso en ese momento y no le dan, tal vez, eh, la emotividad o, o el sostén, eh, digo, sostener la, la, la emotividad en esa escena a, a Tom y toda su, su ciudad y el hecho de que él está solo, ¿no? Y hablando de este personaje, hablando también de referencias, este es un personaje que apenas lo vimos... Yo sentí que ya lo habíamos visto. O sea, sí. apenas aparece en la película, este fue como el personaje que me pareció más reciclado. Eh, hablábamos, y por ejemplo, yo le decía a Martu, para mí es igual a los personajes eh, de enredados que se encuentran en, en el... En la taberna eh, que cantan mi sueño ideal, qué sé yo, y que son todos re duros, como vikingos. Tal cual. Eh, como que era un rejunte de todos esos, esos personajes. Y a vos te hizo recordar a. Y a mí me hizo recordar a Shao, Rey de la Roca. Totalmente. Sí. Y o sea, a los personajes más de, de, de Mulan
1: que a tal cual.
0: Que enredados. Y estoy este muy de acuerdo. Para mí es un rejunte de entre esos dos eh, grupos de personajes. Y por eso me sonó tanto, digamos. No me pareció tan nuevo ni fresco justo de sí. ese personaje.
1: Y hablando justamente de su historia y de que nos hubiese gustado un poquito más, acá podemos meter tal vez nuestra primera crítica constructiva, obviamente. Sí. Nuestra crítica constructiva de que hay algunas cosas que sentimos que las pasaron muy rápido, muy por encima, eh, justamente nada, por el dinamismo que tiene la película de esto, de las de secuencias de acción y de pelear y, y demás, o sea, la película eh, tiene mucho ritmo, es muy entretenida pero justamente en el medio sentimos que hay algunas cosas que podrían haber tenido un poco más de protagonismo, como qué fue lo que le pasó a Tong y que también te muestran como que él tenía una bebé y una esposa y como que medio que perdió su familia y, y todo su pueblo estaba convertido en piedra. Eh, nos hubiese gustado ver también eh, cómo es que prosperó tanto el pueblo de Namari, porque a Namari te la muestran como Anamari también se la ve de adulta, se ve que su objetivo justamente es detener a Raya eh, y, e ir persiguiéndola por todos estos clanes que, que atraviesa. Pero se ve que el pueblo de Anamari es un pueblo que prosperó, a diferencia del resto, como mucho más moderno, que encontró como escaparle a los druns, porque viste que están como rodeados, es como si fuese una especie de isla. Y los druns, no lo mencionamos antes, pero los drones no pueden eh, tocar el agua. Es como que nada, justamente al estar en una isla los drones no pueden pasar y de hecho te mencionan como, bueno, queremos expandirnos, pero eh, alrededor nuestro hay agua, y claro. si seguimos estando, ¿me entendés? como, ese tipo de cosas ese tipo de conflictos, nos hubiese gustado que se vea un, un poco más, cómo es que a partir del momento en que se robaron la gema, ese pueblo prosperó tanto, y no otros como el de Tong, que directamente quedó convertido en piedra por completo y hablamos un poco de Namari ¿No?
0: Hablemos un poco de Namari. ¿Qué nos pareció esta villana? Hablando de Namari igual, en general, se nota mucho esto que hablábamos antes de la nueva era de las princesas y de la nueva era de las historias de Disney, de, eh, lo, de la importancia que le dan a los personajes femeninos, porque en este caso son en su mayoría femeninos, digamos, tenemos a raya a Sisu, a Namari, a la madre de Namari, <risa> digo, son todo el padre de Raya parece de dos minutos, o sea son todos personajes femeninos, incluso la bebé también es femenina eh, está muy presente esto del empoderamiento hace años igual que ya Disney está tomando ese, ese camino pero en ese sentido me parece que está bueno eh, que sean Raya y Namari las que se enfrentan y que haya como un pasado de amistad entre ellas que tal vez me hubiera gustado que sea más largo esto también lo hemos charlado, sí de, de que ellas tengan un trasfondo tal vez mucho más eh, una amistad mucho más larga una amistad de, de, que coners, de conocerse de chicas eso también me parece que le hubiera dado como mucha más construcción a los personajes
1: claro, porque cuanto, cuanto más eh, conoces a la otra persona, más te sorprende justamente su, su traición ¿me entendés? Eh, que la traición fue esto que dijimos al principio de, de robarse la gema o de llevarle la gema a su mamá pero lo que cabe destacar de Inamari es que también, y Virana también, que es la mamá de Namari es que eh, tienen esto que también le está pasando últimamente a los villanos de Disney, que es que tienen una motivación medianamente noble sí. por la que hacen las cosas. Y que también eso nos hizo acordar a Game of Thrones en este sentido de que, bueno, cada jefe de cada uno de los clanes va a hacer lo mejor que sea para su pueblo, ¿me sí. entendés? Entonces Virana... Eh, decía, bueno, nosotros hicimos esto, conseguimos esto, y no podemos dejar que vuelvan a, a unir todas las gemas y demás, porque a partir de entonces, como fuimos nosotros los que empezamos el conflicto, van a querer enfrentarse a nosotros, todos de vuelta, ¿me sí. entendés? Entonces es como, como que ese tipo de cosas nos hubiese gustado que se vean un poquito más, y Namari justamente estaba cumpliendo y siguiendo las
0: órdenes de, de su madre, de Virana, que era la jefa. Sí, sí. Y otra cosa que también tiene esto de la nueva generación también de villanos de Disney es que los villanos no son muy villanos, ¿no? Eh, esto de que siempre se terminan haciendo buenos, pero igual tiene que ver con una cuestión de la nueva generación, como decíamos. Eh, porque lo mismo pasa con Namari, ¿no? Ella termina siendo la heroína, eh, termina como teniendo su construcción de, en el sentido de que, como decís vos, tal vez tiene motivaciones nobles, no necesariamente es mala porque es mala. Que es algo que yo un poco extraño de las películas clásicas. Me gusta que los malos sean malos. Jafar, Maléfica, digamos. Bueno, Maléfica no porque ahora la reivindicaron, pero no me importa, tipo, la clásica, digo yo. Eh, y en este sentido es como que siempre generan otro villano que sea como excusa para que el villano y el héroe se unan, que en este caso son los drones, ¿no? Que los drones también es como que no tienen tanta justificación, digamos, sí, obvio, es mágico y es fantástico, al igual que los dragones y demás, pero bueno, me, me parece que es como muy evidente en este caso, en la película, que los drones fu funcionan como una excusa para que Namari y Raya puedan volver a unirse.
1: A mí los drones me gustaron, me gustó, me gustó esta como amenaza externa y amenaza superior, me gusta lo que representan, y me parece que también es muy actual esto de justamente en un mundo pandémico esto de decir bueno, tenemos esta amenaza que vamos a poder resolver cuando nos unamos todos juntos en ese sentido me parece que la peli es muy actual que salió eh, y se estrenó en el momento que tenía sí. que estrenarse sí, eso sí. que está muy buena en ese sentido y bueno y construye esto de la moraleja de, de la película que es que bueno uno... Tiene que confiar que se trata de la confianza, de hacer puentes, de, de estar juntos. Y esto un poco como de poner la otra mejilla o esto de Sisu, de decir, bueno, si yo quiero que la gente confíe en mí, yo tengo que dar ese primer paso ciego de confianza para que el resto sea, llegue a mí con los brazos abiertos, ¿no? Que es como lo más Disney de toda sí. la película y es lo que lleva a este final un poco predecible. Sí, la verdad que sí. Un poco predecible que esperábamos
0: que ocurra, pero que bueno, que aún así tipo nos gustó. Tal cual, o sea, que no quita que eh, nos haya gustado. La, la verdad es que de verdad terminamos muy contentas las dos con la película. Me parece que en ese sentido la vuelta de las, las historias originales de Disney estuvo muy buena.
1: Sí, y además a nosotras dos nos pasaron dos situaciones distintas, que es que Sofa, vos no habías visto los trailers, o viste un yo, trailer solo.
0: Tal cual, eso eso también lo debatíamos. Habíamos, yo había visto el tráiler el primero, que es eh, el comienzo, cuando ella está chiquita, que se mete, con, que hace toda la secuencia esta de, de entrenamiento, eh, que eh, nada, me encantó haber empezado a ver la película y dije, bueno, ya está, listo, ya dijeron todo, ya pasó todo lo que estaba en los trailers y todo el resto que va a seguir en la película yo ya no sé nada y es todo sorpresa y, y demás. En cambio, ¿vos que habías visto? Los trailers, los más últimos, los más eh, completos, digamos. Claro.
1: Sí, yo que había visto todos esos trailers, por
0: ejemplo, yo ya sabía que Aquafina
1: iba a tener iba a ser humana. Sofa claro. no lo sabía, por ejemplo. Y cuando vi los trailers, como que dije, mmm, voy a ver esta peli con pocas expectativas. Claro. Y me re sorprendió. O sea, a las dos nos sorprendió Sofa porque no había visto los trailers y yo que había visto los trailers, aún así me sorprendió y me gustó. Yo creo que haber visto los trailers desde antes me ayudó a cómo incorporar esto de que bueno, de que la película iba a tener muchas referencias de otras películas ah. y, eso, y eso hizo que no me desilusione, porque dije bueno, ya encontré referencias a Indiana Jones, ya encontré referencias a Avatar ya encontré esto, que fue un poco como el debate en redes sociales que se armó claro. en su momento, entonces cuando la vi la vi como predispuesta a decir, bueno estas cosas van a aparecer, van a ser como una especie de tributo, ¿me entendés? sino un plagio como claro. decíamos anteriormente
0: de todas formas, igual para mí esto es una crítica a todos los trailers. O sea, por favor, empiecen a hacer trailers un poco más misteriosos. Tipo, no quiero ver toda la película resumida en dos minutos.
1: Sí, pero aún así funcionaron. A mí me, me funcionó. Y bueno, eh, ya mencionamos las cosas que nos gustaron, eh, lo más destacable. Y ahora podemos mencionar algunas cosas que nos hubiesen gustado que... Ya mencionamos algunas igual, que fuesen distintas. Empezando por la espada
0: Encont sí. Ahí encontramos un paralelismo con Mulan Tal cual, dijimos que íbamos a volver a Mulan Y hemos vuelto a Mulan eh, Claramente hay un protagonismo De la espada, que en realidad no es protagonismo Y ahí viene nuestra, nuestra crítica no Tenemos toda esta construcción De que el padre de Raya Tiene una espada que encima está buenísima O sea, no solo es una espada Sino que también tipo, se separa Funciona como, como flechita Y no sé qué, o sea, tiene un montón de funciones Que están muy buenas y es poco aprovechado eso. Digamos, no usa mucho la espada, no hay ningún momento emotivo con la espada, nada de, de, digamos, como un objeto que la represente tanto, ¿no? Digamos, siempre hablamos de que las princesas tienen objetos que las representan y en este caso la espada no sé si llega a, a cumplir con esa función porque no le da tanta, tanta importancia, ¿no? De hecho,
1: hay un momento en el que ella ve su reflejo, ve como sus ojitos en, en la espada, que... Bueno, justamente reflejo como como en el caso de Mulán. Y ahí es donde yo digo, bueno, tal vez no lo quisieron hacer para que no fuese tan parecido a Mulán. Sí. Que Mulán también tiene la espada de su padre y demás. Pero nada, creemos que tal vez se le podría haber dado una vuelta de tuerca más para que la espada nada tuviese un poco más de protagonismo. O en realidad no usar una espada, usar otro elemento. También. No sé. Esta espada como que me hacía acordar mucho también un poco al látigo de Indiana Jones, porque viste que tiene sí. esto de como que se desarma es y verdad. como que se hace larga y eso. Eh,
0: nada, buscar otro elemento, otro... Y aparte digo, lo tenían también, ¿no? Porque al principio de la película ella usa unos palitos que de hecho son unos palos que se llaman palos de Arnis, que eh, son parte de una, eh, un arte marcial filipino que se llama Kali, Digamos, es parte del, del homenaje a la cultura del sudeste asiático, ¿no? Todo esto que hablábamos de la inspiración de la película. Y qué sé yo, podrían haberle dado tal vez los palitos. O sea, tener a mano la, la, la espada, porque está buena la, la conexión y la construcción del personaje, porque es del padre. Pero al mismo tiempo, eh, por ahí los palitos eran más de ella, ¿no? Es como que le daba una, una personalidad propia, un empoderamiento distinto, porque era de ella. Y continuando con Mulan,
1: acá nos surgió una cuestión, que es que si recuerdan nuestra reseña de Mulan, el live action de Mulan fuertemente criticado por nosotras <risa> eh, no vamos a meternos demasiado en, a, en ese detalle pero si recuerdan esa reseña, habíamos mencionado que a Mushu lo sacaron de la película justamente por una cuestión racista como de decir no encaja mucho, si queremos hacer algo un poco más realista, no encaja y también como que el dragón como que es un símbolo eh, muy... Muy estereotípico de claro, la como, cultura. Tal cual, como que es muy estereotípico hablar de los dragones que al mismo tiempo son un símbolo muy importante para ellos y que sí. justamente como que no pega que el dragón te esté haciendo chistes. Y que tenemos a Sisu que te está haciendo chistes todo el tiempo. Tipo, ¿qué pasó?
0: <risa> ¿Qué pasó? Me sacaste a Muju, pero me diste a Sisu. Y me encanta Sisu, pero digo, dame a Muju.
1: Capaz lo quisieron hacer como justamente para esto, para compensarnos por habernos sacado a Sí, pero a
0: caemos en lo mismo, digamos. Con la crítica que le hicieron a Muju, también se la podrían hacer a Sisu. Entonces, en ese caso... No tiene mucho sentido que se hayan atajado con Mushu si después iba a llegar Sisu. Eh, nada, es, son comentarios, son sí. cosas que nos surgieron de, con todo este paralelismo que hicimos con los personajes y con las películas y las referencias. Y dijimos, che, pero Sisu es un dragón y Sisu también es el alivio cómico de la película, es muy graciosa, digamos, como que se contradice en ese sentido, ¿no?
1: Sí, y también acá meto un bocadillo que es que otra referencia más que encontré y que no mencioné antes es que Sisu me hizo acordar mucho a, al viaje de Chihiro porque en el viaje de Chihiro justamente aparece este dragón de agua y como mencionamos antes, está eh, nada la habilidad especial de Sisu es, es nadar por el agua. La habilidad, cada uno de sus hermanos tiene como una habilidad distinta, ¿no? Que... A mí me hubiese gustado también ver más a los hermanos de Sisu, un poco más y un poco más que se vieran en el resto del, del, porque hay muchas veces es como que Sisu cada vez que obtenía un pedazo de la gema adquiría ese poder especial que tenía su hermano, ¿no? Y hay algunos poderes que la verdad me parecieron medio me. El primer Último, poder para que qué tiene, sirven?
0: El primer poder que obtiene que es el de brillar, ponele. Sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, bueno, para, no, Rapunzel nos ha demostrado que sirve que su pelo brille, por ejemplo, si estás abajo del agua y necesitas encontrar la salida bueno, de una cosa, bueno, ojo, pero eh, de todas formas, sí, y también coincido con lo que decís de que me hubiera gustado de verla más a ella con sus hermanos. Los hermanos no tienen ni siquiera diálogo. O sea, ni siquiera cuando vuelven a aparecer. O sea, cuando se vuelven a convertir en no piedra. O sea, en dragones. Sí, tal cual. Eh, no tienen un diálogo, no tiene un momento emotivo en el que ella se reencuentra con los hermanos. Digamos, es solamente estar saltando por el, los cielos, digamos. Y hablando de eso, el, otra referencia también que encontré entre Sisu y otros dragones es con los Simpsons. No sé si se acuerdan del capítulo de los Simpsons que ellos van a China y que Homero mira por la ventanilla del avión y hay unos dragones, son literalmente igual la a estos dragones, son exactamente iguales. Y Vuelan igual. lo, no pude dejar de pensar en eso en durante toda la película.
1: Sí, y también, bueno, el poder de Sisu sí me parece un poder importante porque ella te dice, soy muy buena nadadora, pero cuando Sisu se muere, en realidad se seca el mundo.
0: Sí, es verdad eso. O sea,
1: no es solamente buena nadadora, es como que tiene una conexión con el agua directamente que es como muy potente. Bueno, otra cosa más que nos hubiese gustado, que le dé más importancia, fue lo del pueblo de Tong, que ya lo mencionamos, el pueblo de Anamari. Esas cosas nos parecieron que fueron demasiado rápidas. El momento en que aparece Sisu no fue
0: muy emocionante. Y cuando fallece sí, tampoco. tampoco. Sí, La verdad que sí. En ese sentido le podrían haber dado más, más emotividad a esas escenas. O sea, es como que apenas muere no lo sostienen tanto, entonces vos sabés que va a volver. Entonces, sí, tal cual. O sea, ahí sabés que va a volver, entonces no te preocupes tanto, ni siquiera te emocionás. Eh, no sé, en ese sentido, la verdad podrían haberlo sostenido un poco más.
1: Y una cuestión que surge, que es un poco a propósito de la película, ¿vos qué opinás? ¿Quién tiene
0: la culpa de que fallece Sisu? ¿Namari o Raya? Namari. ¿Namari? No, <ríe> sí, totalmente. O sea, sí, está bien que la película te termine diciendo, no, pero Raya es la que no confió. No me importa, fue Namari, déjame joder. Loca, tenés a Dragón que es tu ídola de toda la vida y le estás apuntando. Bajá la ballesta, tipo, ¿para que, O sea, es tu sí. ídola, ¿me entendés? No, basta.
1: No, y además es como justamente el momento de decir... Hago las paces, ¿me entendés? Claro. O sea, de decir, bueno, estoy teniendo un dragón y el dragón nos puede estar salvando. ¿Qué hago? Lo apuntaré con mi claro ¿Qué sentido tiene?
0: Y aparte, o sea, la película nos muestra que Namari estaba apretando. O sea, no es que Raya desconfió porque desconfió. No, estaba apretando. Yo te banco Raya. para mí Bueno, todo.
1: pero a mí no me quedó muy claro si... A vos capaz que sí te quedó claro, pero a mí no me quedó claro. En ese momento, ¿a quién estaba apuntando? ¿Estaba apuntando a
0: Raya o estaba apuntando a Sisu? No, a, a Sisu, a Sisu. Yo entiendo que está apuntando a Sisu porque Sisu es la que se le está acercando. Porque Sisu se da vuelta y la mira a Raya y le dice, déjame a mí, yo me encargo. Y se le acerca y empieza a sí. caminar hacia ella y le habla, ay, yo confío en vos, no sé qué, qué sé yo. Y bueno, eh, Namari, no, ¿qué estás esperando? Bajad bueno, pero mira, cuando yo vi eso, para
1: mí, me, a mí me da la sensación a como que en realidad... Movió la ballesta, empezó a apuntar a Raya y Raya cuando mueve la espada hace que se que justamente que se desvíe y por eso la ataca a Sisu. Por eso me da la sensación de que en ese momento la estaba apuntando a Raya en lugar de a Sisu.
0: No, yo entiendo que no. Yo entiendo que Raya lo que quiso hacer fue justamente defender a Sisu porque se la pasa toda la película diciéndole... Vos, te necesitamos, o sea, vos sí, sos sí. la unidad que podés hacer esto, tipo, no te dejes matar por sí, nadie. Sí, sí, obvio. Así que bueno, a grandes rasgos, bueno, eso, díganos ustedes qué opinan, cómo entendieron esa escena y vamos a hacer una mini conclusión. ¿Qué te pareció la película, puntaje? Me preguntaste muy rápido y me dejaste medio en seco. Mira. <risa> <Mía. risa> eh, yo le pongo un... Creo que le voy a poner un 8. Me parece bien. Es un buen puntaje. Es un buen puntaje. Yo creo que también. Eh, yo entre un 8 y un 9, te digo, a mí me, de verdad me encantó la película. O sea, me sorprendió un montón y estoy muy contenta de que la vuelta eh, a las historias originales de Disney haya sido con esta película. Y especialmente creo que me gustó tanto porque no le tenía tantas expectativas. Sí. Creo que siempre el puntaje o la conclusión final de una película es mucho de la relación expectativa-conclusión, eh, ¿no? O sea, digamos, como relación de lo que esperabas y lo que realmente te llegó... Y en ese sentido la película me, me encantó. Así que sí, entre un 8 y un 9. Un 8 50, digamos.
1: Y vamos a ver algunas predicciones que tenemos. Porque tenemos, como ya hablamos en el episodio de las princesas, que pueden ir a escucharlo, ya sabemos que están las princesas y están las princesas de la franquicia Disney. Que no todas las princesas forman parte de la franquicia. Y acá tenemos a dos princesas nuevas que hay que ver... ¿Qué pasa? Si van a pasar a formar parte, si no van a pasar a formar parte del hall de las princesas, no sé.
0: La verdad, no lo sabemos. El paréntesis acá es que hay reglas específicas para poder entrar a la franquicia de las princesas de Disney. Ahí tienen que ir a escuchar nuestro podcast, nuestro episodio en el que hablamos específicamente de todas estas reglas. Eh, pero en este caso, digamos, Raya y Namari, tanto las dos... Cumplen con estos requisitos, digamos, estar, eh, haber nacido en la realeza,
1: ser, eh, protagonista. ser
0: protagonistas, eh, tener. Va, en realidad Namari no es tan protagonista como Raya. Eso habría que ver sí. qué hacen con eso. Es un punto, es como un hueco legal. Pero, eh, a, a grandes rasgos. Un
1: auto -heroico. A
0: cometer un acto heroico, ser humanas, digamos, todo esto en realidad lo cumplen. Sí, de hecho, Namari. Cumple con el acto heroico también. También, tal cual, porque ella es la que termina salvando, uniendo esa, esa gema del dragón. Entonces, ¿serán princesas? No lo serán. Depende también de qué tanto éxito tenga la película. Como decíamos, recién en una semana todavía no recaudó lo que costó. Entonces, hay que ver, porque tal vez en un par de años queden completamente relegadas y olvidadas. Entonces, por ende, no se las tengan en cuenta, como también pasó con Kira en eh, Atlantis, así que no se sabe, todavía es muy temprano para decirlo, pero ¿cuáles son nuestras predicciones? ¿Para vos sí?
1: Mira, a mí, o sea, en cuanto a los requisitos, como mencionamos, sí, pero al ser una princesa con aires tan distintos a lo mejor cambian un poco las cosas. No te digo de que no forme parte de la franquicia, ¿me entendés? Pero a lo mejor no sé, porque... Es un poco como esto de otros personajes femeninos, como mencionábamos, eh, que medio que, que desencajan del personaje típico de princesas como, por ejemplo, Mulan, ¿me entendés? En, que un poco desencaja con el resto de las princesas por su historia y demás. Tal vez, para mí, ¿no? Una predicción. Tal vez empiezan una franquicia con un lavado de cara nuevo, que en realidad en lugar de ser Disney princess, son Disney, no sé, heroínas, ¿me entendés? Y ahí sí, sí podrían incluirla a, a raya con eso y que no forme eh, que no esté al lado de, no sé, Cenicienta con el mm, vestido y bueno, las
0: zapatillas de cristal. Bueno, para mí, mi predicción es todo lo contrario de eso. Para mí justamente lo que están haciendo es generar per, eh, princesas completamente distintas para que quede más equilibrado ese, ese grupo de princesas, digamos. Todavía hay muchas princesas clásicas ahí, digamos. Tenemos a Blanca Nieves, Cenicienta, todas princesas muy convencionales, muy conservadoras también. Entonces, para mí, el hecho de que agreguen estos personajes es para equilibrar un poco ese, ese grupo. Eh, y por eso, específicamente, creo que la hicieron princesa. Porque esta película hubiera funcionado de la misma forma si ella no era princesa. Sí, o sea, verdad. si era una heroína cualquiera. Y ahí hubiera entrado en otra categoría. Ahora, el hecho de que la hayan hecho princesa es porque para mí justamente la quieren meter en esa franquicia porque están haciendo esto de hacer princesas distintas, ¿no? Por, por eso Mérida también está, forma parte de la franquicia y es completamente distinta al resto. Yo creo que definitivamente lo va a hacer. Mi única duda es si va a entrar ella y Namari o si va a entrar sí. ella sola. Ahí no, no lo sé todavía. <ríe> sí,
1: no lo sé. Eh, si hablamos de una de un también depende un poco de qué va a pasar de ahora en adelante ¿no? vieron que a, ahora con la llegada de Disney Plus y demás hay mucho eh, contenido adicional a la película que le termina agregando más valor a otros personajes como pasa por ejemplo con Forky en Toy Story oh, 4 time. entonces capaz que o sea la verdad que Namari en, en la película en raya no tiene el mismo protagonismo que raya pero capaz, si empiezan a sacar eh, cortos, spin off y cosas así por el estilo, en donde Namari tenga más protagonismo, capaz que ahí sí, sí. forma parte. Eso puede ser.
0: Nosotras queremos ver una coronación, eso sí. Eso sí, en Walt Disney World, por favor. Que y sin lleven. pandemia. Sí, y que, que nos, nos lleven. lleven, por
1: favor. Queremos ver la coronación, queremos estar para el aniversario también. Eh, todos juntos, les pedimos. Que manden sus tickets. Estamos esperando sus pasajes de avión. Sus entradas. Esperamos acá los vamos a recibir. Con nuestros. Abiertos.
0: Nuestros pases backstage. Queremos todo. Así que, por favor. Eh, y hablando de contenido adicional. Otra predicción. ¿Van a salir series, spin-off, cortos de los personajes? Porque acá hay muchos personajes secundarios que van conociendo en cada pueblo. Y para mí, para mí mi predicción es que sí va a haber. Va sí. a haber un corto de una serie y todo de cada personaje.
1: Además... Esos personajes también se vuelven a reunir con sus familias. Tal cual. ¿sí? Entonces, ahí va a haber mucho para indagar, mucho para ver, ¿me entendés? Porque al principio, como mencionábamos anteriormente, de que, de que nada, hay algunas cosas que se pasan muy rápido, medio como que la historia de todos los personajes secundarios se pasan muy por encima. Sí. Entonces, tal vez aprovechan este como nuevo comienzo de Kumandra, eh, de Kumandra unido y en paz eh, con todos los clanes para hacer cosas nuevas. Yo solamente quiero ver cortos de tuk-tuk. Es lo único que pido.
0: Yo quiero de, de Bone, pero no sé si lo van a hacer. Van a ser, para mí, esto sí seguro, van a ser de la bebé y los ongis. Eh, pero también creo que van a aprovechar mucho esos seis años de bache que hay en el medio.
1: Ah, pues Digamos, sí.
0: mucho de aventuras de qué estaba pasando con cada uno durante ese tiempo de, de, de Kumandra devastado. Pero bueno... Esas son nuestras predicciones. También podríamos pensar si va a haber una segunda película. No lo sabemos. Yo por ahora no creo. Por ahora no creo, porque si van a hacer todo este contenido para Disney+. Plus, Igual no sabemos si lo van a hacer. No lo sabemos tampoco, pero estamos seguras que sí. No importa. La cuestión acá es saber qué opinan ustedes. Queremos saber qué les pareció Raya... ¿Qué opinan de todas estas predicciones? ¿Qué opinan de si van a ser princesas o no? Que es un debate importantísimo. Eh, y todas esas preguntas que vamos a estar haciendo en nuestras redes. Y para eso nos tienen que seguir. ¿Y dónde nos pueden seguir, Martu?
1: Recuerden que pueden seguirnos en arroba tenemos un 3312 pod en nuestro Instagram y que nuestro Twitter es arroba tenemos un 33-12. Y acá hemos llegado al final de este episodio, al final de esta reseña tan esperada. Muchísimas gracias a quienes se hayan quedado a escucharnos con nuestras teorías, nuestras locuras y nuestras predicciones, que ojalá que se cumplan. Ojalá. Ojalá que se cumplan. Y como dijo Sofa, ya saben que pueden comentarnos que vamos a estar esperando sus mensajes. Y les agradecemos una vez más muchísimo, muchísimo, muchísimo por haberse quedado hasta el final, si es que se quedaron hasta el final. Y si es que escucharon solamente cinco minutos, también les agradecemos mucho. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y Simulacro terminado.